0: 这里是幺零三九听天下，我是田洋。话说，在1949年的11月，第一届政治协商会议的委员张治中、邵力子等人被周恩来总理请到了中南海的勤政殿，请他们来是要做什么呢？邵老，文白兄，今天请你们来呀、啊，主要是有位老朋友回来了，约你们一起来见一见。哎，他来喽。这是熊向辉，邵先生，张将军，好久不见。哈哈哈，向辉啊，你我南京一别，转眼已经有两年了吧？嗯，我四七年去的美国，算起来正好有两年了。嗨，看样子、啊、你老弟也和平起义了。哈哈哈哈哎，文白呀、啊，你这话说的可就不对喽。哦，哪里不对啊？<笑>向辉可不是和平起义呀、啊，他这算是重新归队呀、啊！归队？不会吧，他可是胡宗南的机要秘书啊！难道说……张治中将军的话可是一点儿都不错，他们口中的这位熊向辉确实是胡宗南最为信任的机要秘书。胡宗南是什么人？那可是蒋介石最宠爱、最信任的军事将领。国民党内部把他称作是天子门生第一人，能成为这么一位国民党大人身边的机要秘书，您拍拍脑袋也能想到，这熊向辉必然也得是工作能力过硬、政治过关才行。只不过在机要秘书之外，熊向辉还有另外一层神秘身份，这又是什么身份呢？深受胡宗南赏识的党国栋梁，为何还有着另外一重身份？他又是如何在关键时刻发挥了自己最大的作用？这样一位人物如何坚持走过十多年的寂寞岁月？幺零三九听天下，田阳和您聊聊潜伏敌营十二年的熊向辉。话说，在一九三八年初。当时，国民党统领陕西地区、有着“西北王”之称的胡宗南，在长沙接见了湖南青年战地服务团的团员。这个组织由湖南地区的进步青年学生组成。胡宗南见他们的目的是希望从中挑出一些有才华的年轻人，补充到自己的军队中来，再加以培养，争取能从中培养几个亲信出来。就在这群青年学生中，有一个人吸引了胡宗南的注意。他就是我们今天故事的主人公，熊向辉。为什么他会引起胡宗南的注意呢？首先说，熊向辉的出身很好，他的父亲是当时湖北高等法院的院长，他本人又是清华大学的高材生。在经过了一番私人谈话之后，胡宗南认定这个小伙子可用，于是就在这一年的五月。胡宗南安排熊向辉进入了军校学习，进行全方位的培养。等熊向辉毕业之后，又把他要回自己身边，直接提拔为侍从副官兼机要秘书。而熊向辉也确实对得起胡宗南的培养。到了一九三九年的春天，这个曾经的青年学生不仅得到了一个少校的军衔，还成为了胡宗南最为信任的助手。按当事人的说法，这熊向辉绝对是党国栋梁啊。然而大家都不知道的是，就是这位党国栋梁，居然还有着另外一层身份，他竟然是共产党。其实早在一九三六年的十二月，还在清华大学读书的熊向辉就已经秘密加入了共产党。后来抗战爆发，清华大学南迁，熊向辉自然也就一路辗转来到了湖南长沙。在这里，他接到了党组织安排的新任务，就是加入湖南青年战地服务团，进而打入胡宗南的部队里，从事隐秘的地下工作。要说这熊向辉真是个人才，这项任务他完成的非常出色，不仅成功进入了胡宗南的部队，甚至还成为了老胡的亲信助手。那接下来。他是不是该像很多电影里的地下工作者一样，开始冒险收集各种情报了呢？并没有。那这又是为什么呢？原来熊向辉得到周恩来的直接指示，这项指示概括起来就六个字：下闲棋，不冷子。什么意思呢？简单来说，就是做好隐蔽工作，不和党组织发生联系，等待在将来发挥作用。与此同时，则需要争取胡宗南的信任，进而了解国民党高层动态。这项任务，熊向晖仍然完成的非常出色。到后来，不论是蒋介石发来的密令，还是胡宗南发给部下的手令，甚至是老胡的讲话稿，熊向晖都可以亲自过手。不夸张的说，这时候的熊向晖，绝对是胡宗南最为信任的下属。照这样发展下去。熊向辉这枚冷子似乎要一直冷下去了。可是就在1943年，情况却开始发生变化。曾经的冷子现在需要挺身而出发挥作用了。这一年究竟发生了什么呢？随着抗战形势日渐明朗，从1943年起，国民党对共产党的态度开始发生变化，敌对情绪渐渐抬头。就在这一年的六月，蒋介石给胡宗南发来命令，要求他闪击延安，争取一举攻占陕甘宁边区。接到命令的胡宗南自然不敢怠慢，很快就制定出了一个7月9日进攻延安的方案。可是就在他的大军开拔前的7月4号，胡宗南却忽然接到了朱德从延安发来的明码电文，电文里正告胡宗南不要进攻延安，发动内战。因为这样做只会使亲者痛，仇者快。收到这封电报的胡宗南当时就惊呆了。嘿，这朱德是怎么知道我们要对延安发动进攻的呢？答案其实很简单嘛，情报自然是熊向辉送过去的。早在七月三号，党中央就接到了这份情报。他们及时制定出了这个方案，一方面由朱德发送明码电报对胡宗南进行警告，同时也利用舆论压力迫使国民党放弃计划。与此同时，党中央也积极从其他地方抽调兵力保卫延安。眼看着自己的阴谋露了馅同时也迫于舆论压力，胡宗南也只好放弃挑起内战的计划。在这之后，他在军队内部进行了一系列调查。想要找出究竟是谁走漏了消息，只可惜这些调查全都无果而终。为什么呢？胡宗南是怎么也想不到，这问题就出在自己最信任的秘书身上。你框在外围查个一溜够，那不顶事儿啊！在完成了这样一个重要任务之后，熊向辉再一次潜伏了起来，而胡宗南也依然对他无比信任。时间一晃就来到了1947年，这一年可以说是熊向辉的幸运年。首先说，在这一年，他和相恋多年的爱人结婚了；其次，国民党内部打算推选一批青年军官去美国留学，事情报到胡宗南这儿，他一点都没犹豫，立刻就在赴美名单里第一个写上了熊向辉的名字。就在这一年的三月，熊向辉带着新婚妻子来到了杭州。一方面为了度蜜月，另一方面也为去美国做准备。然而，在某一天，当熊向辉夫妇在杭州游玩之时，一个自称是国民党保密局的人拦住了他们，要带熊向辉去一个地方。这保密局可是著名的特务组织，难道说是熊向辉暴露了吗？当熊向辉和特务到了那个地方，他才明白。并不是自己的身份暴露了，等在那里的人是他的老长官胡宗南。原来跟四年前一样，胡宗南又一次接到了蒋介石的命令，要求他对延安发动进攻。他听说熊向辉还没离开中国，正好你先别走了，再帮我完成一个任务。什么任务呢？拟一份进攻延安的政治宣传方案。这回咱们要政治军事双管齐下。接着，他递给熊向辉一个公文包，里面是一份完整的国民党进攻延安的军事方案，就参考这个方案的时间表，拟一个政治宣传方案出来。接到方案的熊向辉心里自然是万分激动，在拟定政治宣传方案的同时，他也把这份军事方案悄悄抄了下来。第二天，他和胡宗南一起飞回了西安，抵达之后，他立刻把情报送到了我党的地下交通站。再通过交通站将敌人进攻延安的绝密计划送到了党中央的手里。熊向辉的效率如此之高，以至于胡宗南手下的军长、师长们还不知道进攻计划的时候，我党已经得到了这份最周密的情报。就这样，党中央有效地组织了从延安撤退，最终成功反击并粉碎了敌人的进犯。至于熊向辉这边呢，在完成了情报传递工作之后，他终于踏上了去美国留学的旅程。1949年，他学成归国，就发生了咱们小剧场里出现的那幕。作为一个在敌人内部潜伏了12年的老地下工作者，他的归来自然不能说是起义，而只能算是归队。您说对吧？在多年以后，曾经有人问过熊向辉，为什么能够忍住寂寞？一潜伏就是十二年，最终在关键时刻为党做出贡献。这时候的熊向辉总会回忆起他做地下工作时，周恩来曾经亲口对他说过的两句话：一句是“要忍住”，另一句则是“我们胜利后再见”。熊向辉知道，胜利这一天什么时候到来，那要看自己是否努力。他努力了。胜利的那一天，他也看见了。好了，这里是幺零三九听天下，我是田阳。最后，代表节目编辑于达、程涵，小剧场配音陈光、张帆、韩建强，感谢您的收听。